0: Hallo meine Lieben zum Podcast Kinderwunschlos glücklich, dem Podcast für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich bin selbst ungewollt kinderlos geblieben und möchte euch hier Menschen vorstellen, die euch Mut machen auf dem Weg, falls ihr euch auch in einer Kinderwunschbehandlung befindet oder mit dem Thema Kinderwunsch aus verschiedenen Gründen bereits abschließen musstet. In dieser Folge habe ich mir ein Herzensthema ausgesucht, denn ich finde, ohne sie geht nichts. Auch wenn wir uns oft mit den Kinderwunschbehandlungen zurückziehen, doch wie halten die Partner diese Zeit der Kinderwunschbehandlungen eigentlich aus? Wie gehen Männer mit diesem Thema um, wo sie doch immer stark, potent sein müssen, alles im Griff haben sollen und trotzdem hilflos daneben stehen müssen, wenn ihre Frau wieder in einer Kinderwunschbehandlung steckt? Welche Sorgen und Ängsten durchleben Sie? Ich möchte mit einem Mann ins Gespräch kommen und freue mich besonders darauf, dass ich jemanden gefunden habe, der bereit ist, darüber zu sprechen. Und eines sei vorweg gesagt, er und seine Frau haben es nicht geschafft, ein eigenes Kind zu bekommen. Aber wie es vor allen Dingen zu einem Happy End kam, das erzählt uns heute Thorsten Bayer. Thorsten Bayer ist ein wahnsinnig sympathischer Mann, der es geschafft hat, humorvoll und doch sehr, sehr ehrlich über seine Gefühle und die Männerwelt in den Kinderwunschkliniken zu sprechen. Er hat dann einmal kurz das Gespräch gecrashed und wir hatten einen kleinen Lachanfall danach, denn ich wollte eigentlich auf sein Buch ganz am Schluss des Podcastes hinweisen. Doch er hat es irgendwo mitten reingestreut. damit war die Katze aus dem Sack, ich fand es dann aber zauberhaft, wir haben es stehen gelassen und wir haben nicht nur viel gelacht, sondern wir haben auch sehr viele ehrliche Worte miteinander ausgetauscht und vor allem hat er auch festgestellt, dass Männer in Kinderwunschbehandlungen komplett anders kommunizieren und auch nicht immer ideal auf ihre Partnerin eingehen. Heute er hat viel falsch gemacht alle infos zu Thorsten und seinem buch natürlich erfahrt ihr in den show notes und jetzt freue ich mich einfach auf die folge viel spaß mit der neuen folge von kinderwunschlos glücklich herzlich willkommen zu einer neuen folge von kinderwunschlos glücklich der podcast für ungewollt kinderlose heute habe ich einen ganz besonderen gast ich bin wieder in köln meiner heimatstadt und hatte das riesige glück jemanden kennenzulernen, der mal aus der Sicht der Männer erzählen kann und möchte. Zu Gast bei mir heute ist jemand, der hat auch lange Jahre versucht, mit seiner Frau schwanger zu werden. Es hat viele, viele Jahre nicht geklappt. Acht Jahre, acht Versuche. Sehr viel Geld, sehr viele Nerven. Die Beziehung stand schon auf der Kippe. Und dann haben beide den Kinderwunsch losgelassen und dann gab es eine absolut verrückte Wendung. Und das wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Thorsten Bayer.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich erzählen darf.
0: Thorsten, du bist verheiratet mit deiner wundervollen Frau. Ihr habt euch wahnsinnig verrückt kennengelernt in München auf dem Oktoberfest, zufälligerweise. Und da habt ihr schon, obwohl ihr gar nicht wusstet, dass ihr euch nächsten Tage nochmal wiedersehen werdet, den Namen für euer Kind festgelegt. Wie kam es?
1: Ja gut, äh, wenn man dann so auf dem Oktoberfest ist, ähm, dann trinkt man ja doch das eine oder andere Mass. Und äh, nach dem ungefähr vierten oder fünften, als wir uns dann kennengelernt haben, standen wir auf der Bierbank und... Ähm, haben als Spaß äh, Namen für unsere zukünftigen Kinder bzw. Tochter ausgedacht. Und da hat meine Frau sehr, sehr, meine jetzige Frau sehr, sehr, sehr zielstrebend gesagt, sie soll so heißen wie meine Oma. Und dann habe ich gesagt, okay, dann heißt sie auch wie meine Oma. Und dann haben wir uns einen Doppelnamen ausgedacht.
0: Aber vorher erzählen wir mal so ein kleines bisschen über euren Werdegang. Also, ihr habt es gut gehabt zu Hause, ihr habt äh, euer Leben gelebt, ihr habt euch kennengelernt, ihr wart so Mitte, Ende 20.
1: Wir waren älter, ich war äh, 27, meine Frau war 30, als wir uns kennengelernt haben. Ah, okay. Wir haben dann erstmal, als wir uns kennengelernt haben, noch nicht sofort den Kinderwunsch gehabt, ne? sondern man hat sich erstmal kennengelernt und man hat erstmal das Leben genossen. Das heißt, unser Kinderwunsch fing letztendlich an ungefähr drei Jahre später, glaube ich, kann man sagen. Ne? Also mit so ungefähr 33 von meiner Frau. Und ich war dann 30. Ja, und wie das dann so ist, dann probiert man und sagt, ach ja, die Kinder, die kommen ja bestimmt jetzt jede Sekunde, weil man kennt es ja auch nicht anders. Bei uns tat sich aber nichts, gar nichts. Und das hat uns dann nach und nach in einen Strudel reingebracht, von dem ich euch heute erzähle.
0: Du hast zum Beispiel auch gesagt, dass du bis dato eigentlich immer dachtest, also... Schwanger werden und Kinder zu haben, ist überhaupt gar kein Problem. Wenn das nicht klappt, diese Probleme haben nur andere.
1: Genau, und genau und das ist halt vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig. Deswegen auch, bei mir hat alles funktioniert in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich war komme komm aus einem guten Elternhaus, also nicht vom Reichtum, aber ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe mein Leben gelebt, viele Freunde, bin auf tolle Partys gegangen, zu Fußballspielen, habe dann irgendwann eine tolle Frau kennengelernt, alles hat funktioniert. Studium, Job, guter Job im Medienbereich, wie man hier so schön in Köln sagt. Und wenn man besonders jung ist, dann fühlt man sich auch so, äh, sag ich mal, unsterblich. Und dann kam man zu diesem Thema und dann dachten wir, es geht so weiter. Es ist einfach unfassbar, wenn, wenn man etwas haben möchte, was man einfach nicht kriegt. Und normalerweise im Leben kann man alles kann man alles regeln. Ne? Man kann vom Job her, man macht eine Excel-Tabelle, berechnet das, man äh, telefoniert, man regelt, man sucht sich das beste Hotel aus, etc. Aber auf diesem Thema kommt man nicht weiter und das treibt einen in den Wahnsinn, ja? weil man letztendlich. Die Biologie, die hat seine eigenen Gesetze. Da kann man noch so kommunikativ reich oder sonstiges sein. Wir sind auf diesem Thema nicht weitergekommen und dementsprechend sind wir sehr, sehr früh der Verzweiflung nahe gewesen. Ja,
0: du hast da gesprochen davon, dass man immer sein eigenes Verhalten optimieren kann, dass man im 21. Jahrhundert lebt, dass vieles möglich ist. Aber beim Kinderwunsch gibt es keine Optimierungsmöglichkeit. Irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo man eigentlich gar nichts mehr machen kann und dann auch echt kurz vor Verzweiflung steht. Wie ist dein Kontrollgefühl dann in so einem Moment?
1: Ja, Nullkontrolle. Ja. Das ist ja genau das, was einen so wahnsinnig macht. Ne? Man kann ja nichts mehr kontrollieren und man probiert, man probiert und man kennt es ja und Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Man, man kennt es ja nicht aus dem Umfeld, dass es, das, dass es dieses Problem grundsätzlich gibt. Mittlerweile, unter anderem, weil ich da darüber immer offen geredet habe, weiß ich, dass wir niemals alleine auf dem Thema waren. Und mir hat äh, vor zwei Wochen jemand gesagt, ich bin ja... Jetzt auch der einzige Mann in dieser Szene, ja, auch interessant, in dieser Kinderwunsch-Szene. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ja, es gibt es tatsächlich. Es gibt viele Leute, die das jetzt auch thematisieren. Also bei Instagram bin ich da jetzt auch, sage ich mal, mehr oder weniger aktiv. Zumindest mal gucke ich mir alles ein bisschen an. Ich bin da kein Blogger, aber ich sehe alles und habe auch meine eigene Seite und da gibt es doch mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die auch da in Anführungszeichen die Hosen runterlassen und sagen, hey, ich habe ein Problem. Vielleicht ganz kurz, ich habe der jetzt zurückgetretenen Frau Giffey ja auch einen Brief geschrieben, Familienministerin, sie hat mir auch geantwortet. Ich, will dann, ich, ich hatte gefragt, inwiefern ich die Inhalte veröffentlichen darf, weil ich finde, es gehört sich, das zu fragen. Aber ähm, letztendlich hat sie mir, das, das glaube ich, kann ich sagen, sie hat mir geschrieben und ich hatte das Gefühl, dass mindestens ihre persönliche Assistenz mein Buch gelesen hat. Also ich habe ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben. Das
0: haben wir noch nicht gesagt.
1: Das
0: ist die Auflösung für den Schluss. Ja. Das ziehen wir jetzt vor. Jetzt habe ich alles surprise. verplappert.
1: <lacht> surprise, surprise. Surprise, surprise. Kommen wir gleich drauf. Äh, genau, ja. kommen wir nachher noch drauf. Auf jeden Fall äh, hatte ich das Gefühl, dass mindestens einer ihrer engsten Mitarbeiterinnen, wenn nicht sogar sie selber sie das Buch gelesen hat und sie hat mir dort auch ein paar Sachen aufgelistet, was sie alles getan haben in den letzten Jahren, also bezüglich Portalen und so weiter und so fort Unterstützung auf diesem Bereich und das gab es definitiv, als unsere Geschichte angefangen hat, meine Geschichte vor round about zehn Jahren gab es das nicht, das heißt es entwickelt sich etwas und da, ich sitze jetzt hier im wunderschönen Köln mit der Susanne und wir nehmen diesen Podcast auf und ich glaube, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen einfach, dass dieses Thema einfach ähm, in die Gesellschaft reingetragen wird. Und das ist das Wichtigste. Und ja, da kämpfen wir so ein bisschen.
0: Ihr habt euch dann irgendwann entschieden, mal in so eine Kinderwunschklinik zu gehen. Ihr habt euch körperlich checken lassen. Du hast in deinem Buch geschrieben, über was wir jetzt gleich nochmal sprechen werden. Aber was ich ganz schön fand, du hast gesagt, deine körperliche Verfassung war nicht olympiareif, aber du warst auch keine Kreisliga. Was heißt das?
1: <lacht> oh, jetzt kommen wir direkt am Anfang, die ganz harten Fragen. ja. Das bedeutet, man sagt ja so, die Spermien müssen in der Anzahl groß sein, also es muss viele Spermien existieren und es müssen sie müssen beweglich sein, damit sie letztendlich den Weg auch finden, sage ich jetzt mal, als Nicht-Mediziner. Ja, bei mir waren sie nicht ganz so beweglich und dementsprechend musste ich da etwas Vitaminkuren etc. Über die Details möchte ich jetzt hier nicht <lacht> eingehen, einlegen. Und dann wurde es auch dann tatsächlich besser und mit guten mit einer guten Qualität ist, steht einer Schwangerschaft grundsätzlich nichts im Wege. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja, Bis heute wissen wir nicht, woran es lag. Und das ist einfach das auch das Thema, was einen wahnsinnig macht. Hätte uns jemand damals gesagt, Thorsten, du bist einfach unfruchtbar, dann wäre das in der Sekunde einfach ein Schock gewesen. Aber man hätte damit arbeiten können. Wenn du diese Diagnose aber nicht hast und du einfach keinen Grund findest, treibst du dich in Wahnsinn und du hältst dich an jedem Strohhalm fest. Und das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und wie gesagt, bis heute wissen wir es nicht, ob das Psyche ist, ob es, weiß ich nicht, eine Laune in der Natur ist. Wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten so, die in Kinderwunschkliniken gehen, zumindest mal, die so eine lange Zeit dort gehen, weil sonst würden sie bestimmt nicht so viele Versuche machen.
0: Ja, so war das bei uns tatsächlich auch. Genau, ich weiß auch bis heute nicht genau, was es war. Aber ähm, dann ist es ja eben wichtig, irgendwann dieses Hamsterrad zu verlassen, ne? also dieses Kinderwunschkarussell auch mal anzuhalten. Da kommen wir nachher nochmal zu. Ich möchte jetzt erstmal auf dein Buch zu sprechen kommen. Das Buch heißt Der neunte Storch und ist zu bekommen
1: wo? Überall, wo es Bücher gibt, sagt man Körper. <lacht> äh, Filmfunk und Fernsehen. <lacht> nee, im äh, stationären Buchhandel um die Ecke, ähm, aber auch in jedem Online-Shop oder nahezu jedem. Kostet 13,95 das Softcover, 18,95, glaube ich, das Hardcover und als äh, Hörversion gibt es das auch. Ich habe es im Self-Publishing herausgegeben, ohne Verlag. Man sagt, es wäre sehr leicht zu lesen. Und man sagt auch, man sollte sich ein paar Taschentücher äh, nebens äh, Bett legen oder wo auch immer man es liest.
0: Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Die Taschentücher würde ich mir definitiv äh, <lacht> nebens Bett legen. Einerseits, weil es sicherlich viele traurige Stellen gibt, aber auch, weil man wirklich herzhaft lachen kann und ich habe schon viele von diesen Büchern gelesen, aber ich fand deins wirklich sehr, sehr leichtgängig, und ähm, aber auch informativ. Also du hast wirklich einen guten Weg gefunden. Wir haben ja eben nochmal darüber gesprochen, dass du auch eine gute Schreibe hast. Man liest es wirklich in einem Rutsch durch. Das hat knapp 200 Seiten, das ist aber wirklich schnell durchgelesen. Du hast viele Experten dir reingeholt, die nochmal aus ihrer Sicht erzählen. Plus du hast nochmal einen kleinen humoristischen Teil hinten äh, <lacht> über den Entnahmeraum. Das ist ja auch mal spannend für uns Frauen, weil ich meine, da sind wir halt nicht dabei. Ne? Ihr verabschiedet die Frauen in die OP-Säle und könnt nur hinterher gucken und wir verabschieden euch immer in diese Entnahmeräume. Und wie es da eigentlich so aussieht, das fand ich tatsächlich sehr ja. erheitert. Ich habe es nicht glauben wollen, aber es war <lacht> super. <lacht> ich will nicht zu viel verraten. Kauft das Buch, Leute. <lacht>
1: ja, bon Im Bonuskapitel zu lesen, wie sieht es denn in so einem Entnahmeraum eigentlich aus? Du
0: hast ein Foto gemacht, hast du in dem Buch geschrieben und hast du das Foto noch? Tja,
1: du, Susanne, wie? ich habe die letzten Monate damit verbracht, auf ganz alten Laptop, auf der Suche nach diesem Foto. Ich habe es bis heute nicht gefunden. Irgendwo muss es dieses Foto geben, weil ich war, als ich diesen Entnahmeraum zum ersten Mal betreten habe, ich habe mein Handy gezückt und ich habe Fotos gemacht, weil ich es nicht glauben konnte, was dort für Scheinerotik an den Wänden hing. Bis heute habe ich es leider nicht gefunden, sonst wäre es natürlich selbstverständlich in diesem Buch auch zu finden gewesen. Aber folgt mir auf Instagram. Und irgendwann wird es da vielleicht auch gepostet werden.
0: Ja, deinen Instagram-Account, den packe ich in die Show Notes auch noch. Da kann man jeder nachgucken. Ich verlinke auch das Buch. Das war das Erste, was ich dachte, wenn wir uns treffen können in Köln. Das finde ich äh, eine super Sache, dass wir uns ab mit Abstand und Selbsttest ähm, gut treffen können. Aber natürlich wollte ich dich nach diesem Foto fragen. Das ist ja klar, das, war <lacht> das hat meine Neugierde geweckt. Und dann habt ihr eigentlich auch so einen Ritt durch alle möglichen Kliniken. Ihr seid sogar ins Ausland, ihr seid nach Österreich. Ihr habt herausgefunden, das fand ich nochmal sehr interessant, dass auch die Medikamente, die ihr nehmen solltet für gewisse Dinge im Ausland günstiger waren. In Luxemburg seid ihr dann fündig geworden. Das war, glaube ich, ein Tipp von Freunden. Und dann seid ihr immer rüber. Ist das immer noch so?
1: Ja, also nach meiner Kenntnis, ja, es war ähm, Belgien und Luxemburg. Also Belgien definitiv und Luxemburg, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe, dass das jeder hier entweder schon weiß oder spätestens jetzt hier mit diesem Podcast weiß, die Medikamente, und zwar die, die hier richtig Geld kosten, gibt es nahezu für die Hälfte in Belgien. Da definitiv, wir sind, wir kommen aus Köln, wir sind dann Richtung Aachen gefahren, nach Olpen war es, glaube ich. Dort kann man online in die Apotheke, der vorher schreibende Apotheke, man kann das alles bestellen, dann holt man es ab und fährt wieder weg. Und das kann man sicherlich, man sollte das definitiv, ähm, weil die Kosten sind so enorm hoch. Und wenn man dort, man kann dann 1000 Euro sparen. Einfach nur, weil man sich. Wir haben das Glück, in Köln zu wohnen, eine Stunde ins Auto setzt, eine Stunde wieder zurück. Also deswegen informiert euch darüber und schaut, was da möglich ist. Vielleicht gibt es sogar mittlerweile Möglichkeiten bezüglich Versand etc. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja,
0: ja da, da bin ich wieder bei dem Punkt. Ähm, das Buch ist auch informativ. Ich wusste es nicht. Ich saß in meinem fernen Berlin. <lacht> da war Aachen oder... Belgien weit weg äh, und ich hatte die Info nicht und war baff erstaunt und bin froh auch über diese, diesen Hinweis und möchte den deswegen unbedingt hier teilen. Ich finde das richtig gut. Ja, dann habt ihr viel probiert und viele Dinge erlebt, auch in diesen Kinderwunschkliniken. Was war das Schlimmste, was ihr erlebt habt in der Kinderwunschklinik?
1: Also das, das Schlimmste war letztendlich ähm, ganz am Anfang, wo wir auch noch gar nicht, wir sind total hilflos in diese Klinik gelaufen, wir wussten ja gar nicht, was uns erwartet, und was ich auch immer so gerne erzähle, ist halt, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie ein, eine Frauenarztpraxis betreten. Ja, also geschweige denn, dass ich mit meiner Frau in diesem Behandlungszimmer war. Ich fühlte mich da schlecht. Ich fühlte mich, ich habe gedacht, ich gehöre da gar nicht hin. Das ist mir alles, das ist doch der Bereich meiner Frau. Es war so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich ob, kann man gar nicht so in Worte fassen, aber. Ähm, naja, letztendlich wurde es dann irgendwann zur Normalität, aber am Anfang war es echt ganz schlimm. Wir sind da hilflos hingelaufen, ähm, haben wir halt diese Behandlung gemacht. Ähm, und ähm, dann war es halt dann so, ähm, dass letztendlich bei diesem, Zurück, diesem Transfer der Embryonen, nach dem ganzen Prozess, äh, muss man ja ganz viel trinken als Frau, damit irgendwie die Blase letztendlich irgendwas hochhebt. Und dann wird letztendlich dieser Transfer gemacht und da muss man halt viel trinken und meine Frau hatte, musste dringend auf Klo und hat gelitten wie ein Wahnsinniger. Der Arzt hat, anstatt empathisch darauf zu reagieren, hat ihr hat die ganze Zeit Druck gemacht. Sie haben zu wenig getrunken und das stellen sich nicht so an und so. Und das war halt eine ganz schlimme Situation. Ich wäre dem Arzt am liebsten an die Gurgel gesprungen, ich wollte meine Frau beschützen und habe gedacht, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite war ich ja von diesen Menschen abhängig, weil ich war ja in einer Notsituation. Und das ist auch eine ganz äh, verzweifelte Situation gewesen, wo ich dachte so, das kann, das kann der Mann nicht mit uns machen, gleichzeitig bin ich hilflos. Und diese Hilflosigkeit ist, ein, ist ein, ein Gefühl, was richtig ätzend ist, was man aber auch nicht kennt, weil man im Normalfall ja alles geregelt bekommt.
0: Dann hattet ihr ja ein Erlebnis, da, da musste ich mal kurz Luft holen und äh, habe auch das Buch mal kurz zur Seite gelegt. Da gab es einen Arzt, der war da nicht besonders sensibel, auch in der Untersuchung. Und da ist was passiert, wo ich dann mitgelitten hatte mit euch beiden und mich gefragt habe, warum steht man eigentlich nicht auf und sagt, so jetzt ist hier Feierabend, wir hören jetzt hier auf. Willst du das kurz erzählen?
1: Äh, boah, frag mich nicht, wie das medizinisch heißt, aber ja, hat irgendwie mit einer Zange dann darum gewerkelt, um halt letztendlich den... Äh den Embryo einzusetzen. Also er hat es nicht geschafft, weil die Blase ja angeblich zu leer war und dann später zu voll. Und dann hat er dann irgendwie noch mit so einer Zange darum gehakt. und meine Frau hatte wirklich Schmerzen gehabt und ähm, lag dort auf diesem gynäkologischen Stuhl und hatte Schmerzen und hat verzweifelt und ich saß daneben. Und das war, ja, warum macht man das nicht? Weil man in einer Notsituation ist. Man braucht diese Hilfe. Ärzte haben zwei Aufgaben aus meiner Sicht. Die haben die Aufgabe, Medizinisch äh, etwas zu leisten. Die haben aber gleichzeitig die Aufgabe, auch den Menschen dahinter zu sehen. Egal, ob es jetzt um künstliche Befruchtung oder um, weiß ich nicht, Krebs oder sonst irgendwas gibt. Das sind ja, das sind ja Themen, die sind ja so schwer. Die Leute sind verzweifelt. Man, ich weiß, man, ein Arzt darf nicht das so an sich heranlassen, aber gleichzeitig darf er nicht vergessen, dass da ein Mensch sitzt auf der anderen Seite. Ähm, haben wir an der Rezeption gefragt, ob sie eigentlich uns irgendwo psychologische Hilfe anbieten? Wir haben das, es hat uns keiner angeboten, wir haben das erfragt. Und dann hatte die Rezeptionistin uns gesagt, der Arzt geschweige, der Arzt hat natürlich auch nichts irgendwie uns angeboten. Dann hat sie gesagt: Ja, es gibt hier eine Ärztin, die hat eine psychologische Zusatzausbildung. Und dann hatten wir eine Dreiviertelstunde bei dieser Ärztin einen Termin. Und der war Gold wert. Es waren nur 45 Minuten, weil die hat uns diesen anderen Weg auch dargestellt. Die hat uns einen Weg raus aus diesem. Diesem Kinderwunschkarussell gezeigt. Wenn es nicht funktionieren sollte, ist es auch lebenswert, ein anderes Leben zu leben, auch wenn das nicht letztendlich das Ziel eines jeden war, der, in die, der Kinder haben möchte. Und auch das ist letztendlich, das ist, habe ich in diesem Buch selber gemalt, geskribbelt. Da geht es letztendlich um diesen anderen Weg. Wenn die Freunde die Kinder aufziehen, sind ähm, dort, dann macht man einfach einen anderen Weg. Man geht reisen, man macht tolle andere Sachen, man macht, kann, hat genügend Geld, weil Kinder kosten auch Geld. Man macht Partys, man lebt einfach ein anderes Leben und Reisen war ein Riesenthema bei uns. Und später, wenn dann die Kinder von den Freunden wieder ausziehen, kommt man wieder auf den gleichen Weg zurück. Und dieses Bild in meinem Kopf, das habe ich bis heute nicht vergessen und das hat mir total geholfen auf diesem, nächsten, auf diesem kommenden Weg, mhm. weil es hat mir einen Ausweg gezeigt. Und deswegen diese 45 Minuten, um jetzt wieder zurückzukommen, mit dieser diese Therapeutin hat uns unglaublich viel geholfen, aber proaktiv uns angeboten hat das keiner. Das haben wir uns selber gefragt.
0: Dann appellieren wir jetzt mal ganz laut an die Ärzteschaft und auch an die Ausbildung. Dass es gibt diesen, diesen Ausstiegsgedanken, gibt es nicht in den Kinderwunschkliniken. Man muss selber sich damit beschäftigen und danach Fragen, nach Hilfe fragen, nach Plan B, nach Auswegen fragen. Und ich, ich möchte wirklich, dass sich in der Ausbildung und in der Sensibilität der Ärzte was verändert. Ich fand das Wirklich unfassbar, was mir passiert ist, auch und euch passiert ist. Das sind, und ich höre ja mittlerweile so viele Geschichten, dass die, ich sage mal, das Kommunikationsverhalten oder das Auffangen von Menschen, die völlig verzweifelt sind und da sitzen wie ein Häufchen Elend, das ist ausbaufähig. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer alles nur individuell den Ärzten überlassen wird, wie man da Menschen auffängt, die in einer Notsituation sind. Ich finde, das gehört in irgendeiner Form in die Ausbildung rein. Wahrscheinlich gibt es sowas auch, aber ich weiß nicht, was da ankommt, weil alles, was ich erlebt habe, oder sehr viel, und das, was ich höre von den Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte, ist eine Katastrophe. Und da bin, bin ich ganz ja. bei euch. Ihr habt euch ja nicht nur dort Hilfe geholt, sondern ihr seid ja dann auch nochmal zu Pro Familia gegangen. Ich glaube, das ging aber dann um die Eheberatung. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Worum ging es da eigentlich? Ehrlich gesagt haben wir Hilfe gesucht, aus der Gesamtsituation haben wir Hilfe gesucht. Aus, wir, sind, wir, wir wussten nicht, wie, wie wir jetzt weitermachen. Ja, also, ähm, ich glaube, Sophie kann ich auch schon verraten. Wir haben halt dann noch zwei andere Kliniken aufgesucht. Wir haben insgesamt äh, acht künstliche Befruchtungen gemacht. Insgesamt. Ähm, und wir brauchten Hilfe. Wir wussten nicht mehr, wir, wir brauchten einen Anker. Mhm. Und dann hat uns irgendjemand diesen Tipp mit Profamila gegeben. Und ähm, kostet nichts übrigens. Ähm, man hat, kann so äh, freiwillig spenden. Ja, und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier, fünf Pro, äh, Sitzungen mit einer äh, professionellen Psycho Psychologin. Und die hat uns letztendlich Teile aus der Paartherapie, also weil wir natürlich, und ich glaube, das denke ich mal ist auch bei jedem, natürlich hat das auch Auswirkungen auf die, auf, das, auf, die, auf die Partnerschaft. Aber es war einfach schön, dass wir da jemanden hatten, mit dem wir uns unterhalten konnten. Und ähm, die Konflikte, die wir auch zum Teil entweder bezüglich des Kinderwunsches oder vielleicht auch so hatten, das war einfach gut, da eine Moderatorin zu haben. Und ja, und deswegen, äh, das, da muss ich auch für keiner schämen. Ich glaube, das machen auch viele, dass sie in eine Paartherapie gehen, äh, weil diese Probleme hat eigentlich jeder. Und das haben wir da auch gesucht mit Pro-Familie.
0: Der andere Weg, die Skizze vom anderen Weg, die hat mich nochmal nachhaltig beeindruckt. Die hat, obwohl ich abgeschlossen habe mit dem Thema und glaube ich auch gut unterwegs bin, mir nachwirkend nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Also auch dafür lohnt sich dieses Buch. Wir machen hier echt den Werbeblock auf für dieses Buch. Aber wirklich, Leute, guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob du das auf deinem Instagram-Kanal sogar auch schon mal abgebildet hast oder ob du es exklusiv in deinem Buch lässt. Wir lassen uns überraschen. Du kannst ja mal drüber nachdenken. Tosten zieht die Augenbrauen hoch und überlegt noch.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht spontan, ob ich das Foto ge gepostet habe. Müsste ich selber gucken.
0: Aber es ist eine schöne... schöne Sichtweise Und ich finde, sie ist so tröstlich, ne? ja. dass man nichts verliert, sondern dass man einfach wirklich nur einen anderen Weg geht, um sich nachher wieder zu finden. Also du beschreibst das mit deinen Freunden oder mit deinem Umfeld, das plötzlich woanders hin abbiegt, weil Kinder kommen und ihr lauft aber dann irgendwie eine andere Kurve. Aber ihr findet euch letztlich irgendwann auch wieder zusammen. Und das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Das fand ich dann auch noch mal eine mhm. schöne Ergänzung. Ihr habt nicht nur wahnsinnig viele Kinderwunschkliniken kennengelernt, von innen, von außen, mit guten und mit schlechten Erfahrungen, sondern ihr habt auch viele lustige Dinge ausprobiert ohne Kinderwunschklinik. Ich hatte da so ein paar Highlights. Was habt ihr alles gemacht,
1: um schwanger zu werden? Um also. schwanger zu werden. Oh, jetzt Carla Kolumna fragt jetzt richtig hart. Harte Fragen. Findest du? <lacht> ich
0: fand es nur so wahnsinnig lustig. Das war der Moment, wo ich die Taschentücher einmal kurz rausgeholt habe, weil ich so lustig fand. Ach weil so, ich...
1: du meinst die. Oh, ja, das war natürlich ein so ein Teil, da lacht man halt. Ne? Ich glaube, das macht auch das macht auch jeder, ist auch, keine Ahnung, es ist, es ist einfach <lacht> lustig ähm, und dann geht es halt so in Energiebahnmassagen äh, oder Energiebahn, äh, weiß ich nicht, Massagen bis zu Engelsbefragungen und äh, am Schluss war es dann eine Wahrsagerin, die meine Frau zweimal aufgesucht hat, das war wirklich hier in Köln, das war, ich war nicht dabei, weil ich, da ist glaube ich, das ist der Unterschied, ich kann, ich kann, mir das, ich kann damit nichts anfangen, da ist meine Frau zu einer alten Dame gefahren in die Wohnung. Die war vermeintlich irgendwie Mitte 80 oder 90. Ja, die hat dann meiner Frau aus der Hand gelesen. Und diese Frau hat gelesen, dass alles gut wird. Aha. Und was heißt das jetzt? Erstmal gar nichts, weil gar nichts war gut über Jahre. Wir haben ja schon ein bisschen verraten, dass irgendwann dann auch noch sich was getan hatte bei uns auf einem anderen Wege. Ob das die Frau vielleicht gesehen hat. Wer weiß es. Keine Ahnung. Ja,
0: also deine, deine Ausführungen, das war wirklich ähm, Anlass zum kleinen Lachexplosion. Du hast von vielen akrobatischen Übungen erzählt. Du hast erzählt, äh, genau, von Osteop Osteopathen, von Akupunkteuren, von Heilpraktikerinnen, von Kuren, von Ernährungsumstellungen und äh, Engelsbefragungen, da genau, hast du erzählt. Und du hast eben auch gesagt, du hast auch immer wieder versucht, aus deinen Spermien kleine Rallye-Fahrer zu machen. Also, das waren wirklich auch so kleine Momente, wo ich gedacht ja. habe. Man nimmt viel in Kauf, in der Hoffnung natürlich, dass sich was verbessert, aber man lässt auch viel Energie, viel Zeit und viel Geld. Wie habt ihr das finanziell gestemmt? Acht Jahre, acht Versuche, viele, viele zusätzliche Dinge, die ihr ausprobiert habt. Ihr habt, ich kann es ja schon mal ein bisschen vorgreifen, ihr habt ein bisschen verraten, ihr habt geheiratet, weil ihr wusstet, die ersten drei Versuche werden zum Teil von der Krankenkasse mitfinanziert. Ein etwas unromantischer Anlass, aber mit ganz viel Liebe nachher dann auch und mit absolutem Herzblut durchgeführt. Ihr seid gut verheiratet, ihr habt euch auch gut gefunden, glaube ich. Der Hochzeitsantrag ist auch im Buch enthalten, mhm. auch eine sehr lustige <lacht> Anekdote. Trotzdem hat es ja nach den drei Versuchen nicht geklappt, dann ging es weiter und ihr seid nachher zum Schluss sehr viel Geld losgeworden, wenn man da mal jetzt Bilanz ziehen würde.
1: Was, ja, ich, was ich ja auch getan habe. Ich habe die Bilanz gezogen, ja, zur, die Hochzeit, zur Hochzeit vielleicht noch so viel zu sagen, ja, wir hatten uns gefunden, aber wir hätten die und nimmer zu diesem Zeitpunkt geheiratet. Das war zu früh, das war, wir fühlten uns nicht danach, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns gegenseitig nicht mochten, sondern das war einfach der falsche Zeitpunkt. Aber wir haben es dann getan für die Krankenkasse. So habe ich es auch geschrieben. Und damit haben wir die Hälfte halt dann erstattet bekommen und ich denke mal, die meisten Zuhörerinnen, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Zuhörer, die wissen, was das kostet. Also so ein Versuch kostet so zwischen 4.000 und 6.000 Euro so ungefähr. Und selbst wenn die Krankenkasse die Hälfte zahlt, sind es trotzdem noch 2.000 äh, bis 3.000 Euro, sage ich mal. Dementsprechend, das ist echt richtig krasses Geld. Ich habe versucht, das irgendwie zu, summe, zu summieren und ich bin auf 40.000 Euro gekommen, die mhm. wir dort rausgeblasen haben. Ja, wie haben wir das gemacht? Äh, indem wir indem wir Unterstützung von unseren Eltern natürlich bekommen haben und indem wir unsere gesamten Ersparnisse rausgeblasen haben. Und man muss da fairerweise auch so sagen, wir sind in der glücklichen Situation auch damals schon gewesen, dass wir beide berufstätig waren. Wir haben zwar keine Massen verdient, aber wir haben normales Geld verdient. Dementsprechend konnten wir dort auch was abzweigen. Aber wir haben halt auch viel, sehr viel verzichtet. Über Jahre hinweg haben wir unser Geld, das wir verdient haben, in dieses Thema gesteckt. So, aber wenn du jetzt mal bedenkst, wie gesagt, ich komme aus einer mittelständischen Familie, ganz normal, Beamten, Sohn, ähm, aber da gibt es auch noch ganz andere Leute, die haben nicht diesen Support von zu Hause und das finde ich unfair und das ist scheiße, ja, weil die können sich vielleicht noch nicht mal ein oder zwei Versuche leisten und das ist, da muss die Politik definitiv ran, ähm, weil ich glaube, das reicht noch nicht. Das Thema ist ja ein, es gibt jetzt ganz aktuell eine Studie, ich habe mich da äh, vor ein paar Wochen mal kurz schlau gemacht, ähm, die ist aus September letzten Jahres, also gar nicht so alt, sehr neu eigentlich, die sagt, dass jedes zehnte Paar ein Problem hat, also einen unerfüllten Kinderwunsch mhm. hat. Jedes zehnte Paar. Das ja. ist nicht keine Randerscheinung dementsprechend. Äh, und klar, jetzt Corona könnte vielleicht ein bisschen Abhilfe geschaffen haben, aber wir haben bis vor kurzem zumindest noch ein Geburtenproblem gehabt. Das heißt, da muss eigentlich die Politik ansetzen. Und deswegen habe ich der Frau Gefer ja auch dieses Buch mit diesem Brief geschickt.
0: Ich bleibe gern für dich dran. Ich bin ja in Berlin eigentlich wohnhaft.
1: Ja, klingelst du und mal. Ich
0: klingel mal bei Frau Giffey, weil ich denke mal, sie will ja jetzt in Berlin dann wieder Landespolitik machen. Schauen wir mal, mal. Ich höre gerne nach. Ja. Ich kämpfe an deiner Seite. Ich finde das wirklich gut, weil auch das hat mich sehr berührt. Du hast wirklich sehr deutlich geschrieben, das ist unfair. Und du hast auch noch dazu was gesagt. Das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht und bin da ja gerade privat selber in dieser Situation. Du hast gesagt, das meiste Geld wird mit dem Leben und dem Tod gemacht. Da musste ich kurz schlucken, aber du hast absolut recht. Ich begleite gerade meinen Vater in einem Sterbeprozess, beziehungsweise er ist jetzt auch leider verstorben. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht billig, was da sonst noch so zur ganzen Trauer hinzukommt. Und das Gleiche gilt tatsächlich für diese Kinderwunschbehandlung. Deswegen fand ich diesen Vergleich, die Klammer, die du da gesetzt hast, mutig, aber groß und wichtig. Und unterm Strich zu sagen, das ist unfair. Da bin ich komplett an deiner Seite. Das finde ich absolut richtig.
1: Ja, wer fragt, also das habe ich glaube ich auch so geschrieben, wenn ich mich recht erinnern kann, wer fragt denn in so einer Situation, was kostet denn der Sarg oder was kostet denn äh, der Kinderwut? Da fragt er keiner. Das ist eine Notsituation, das ist eine, eine Krisensituation. Da ist man abhängig von Leuten. Da verhandelt man nicht. Und das ist das Problem. Das ist das gleiche Thema, dass man bei dem Arzt nicht rausläuft. Das ist und deswegen darf damit nicht so großer Profit gemacht werden, aus meiner Sicht. Man braucht einen Support, und auch ähm, deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man dieser großen Pharmaindustrie, ja, die Entwicklung von solchen Medikamenten, die braucht bestimmt ein paar Jahre, kostet auch ein paar Euros, aber es kann mir keiner erzählen, dass diese Medikamente 1500 Euro wert sind. Also ich, das war einfach auch so verrückt, dass man in diese Apotheke damals reingegangen ist. Man geht mit dem Kopf wirklich, dann sagt die doch irgendwie 1500 Euro. So, wie bitte? Also was für ein Betrag für fünf Packungen Medikamente, ja. Ja, so ist es. Das stimmt.
0: Ja, dann habt ihr die ganzen Versuche gestartet und hattet eigentlich auch schon, ich glaube, das war dann nach dem fünften Versuch gesagt, wenn es nicht klappt, dann ist es so. Oder nach dem sechsten, nach dem sechsten glaube ich. Mhm. Und ihr wart eigentlich schon dabei, euch mit dem Gedanken anzufreunden loszulassen. Und nach einer Alternative oder nach einem anderen Leben für euch ausschau zu halten und euch auch ein bisschen zusammenzuraufen, weil auch die Beziehung schon sehr, sehr gelitten hatte. Und dann kam der Anruf deiner Frau.
1: Genau, das war ähm, auch ein Versuch, wo wir nach einem, wo wir eigentlich schon abgeschlossen haben, wie du gerade gesagt hast, wo wir dann, sage ich mal, da sind dann noch mal ein paar Monate vergangen da haben wir nochmal neue Mut geschöpft und haben gesagt, komm, jetzt probieren wir es nochmal. Und dann hatten wir allerdings nur ein Embryo übrig in dem ganzen Prozess. Und dann ist unsere Ärztin ist in Urlaub gegangen und ein Assistent, also ein eine Vertretungsarzt, hat es übernommen. Und hat dann diesen Embryo angeguckt und hat gesagt, der ist schlecht ausgebildet, ich würde es nicht machen, brechen Sie das ab. Kommen nur Kosten, Mühen und Trauer oder was auch immer auf uns zu. Dann haben wir kurz drüber nachgedacht und haben gesagt, nee, wir können das jetzt nicht abbrechen. Wir haben jetzt irgendwie drei Wochen, keine Ahnung, Hormonkuren, Kosten, Mühen und so weiter ähm, durchgestanden dass wir glauben an das, wir glauben an diesen Embryo. Und da haben wir uns so eine kleine Geschichte auch für uns. Ne? Jetzt erst recht, so ein bisschen pipi langstrumpf -mäßig. Und dann hat er gesagt, okay, dann setze ich ihn ein. Und dann hat er den Embryo eingesetzt. Und dann ist meine Frau, wie gesagt, sie ähm, ja, kennt ja auch wahrscheinlich viele, dass diese 14-Tage-Wartezeit eine Katastrophe ist, dass man immer Angst haben muss, was man gerade macht, dass man ja nicht das, das große Glück zerstören kann. Und dann ähm, hat meine Frau, wie gesagt, ohne dass ich es wusste, vor dieser Ablauf dieser zwei Wochen diesen Schwangerschaftstest gemacht und hat mich angerufen, ich dachte zuerst, wäre irgendwas Schlimmes und dann sagte er, halt dich fest. Dann bin ich in einen Nebenraum gegangen und habe gesagt, wir sind schwanger. Und dann sind mir die Tränen runtergekullert und ich bin ganz aufgelöst gewesen und gesagt, das kann nicht sein, wir haben doch jetzt schon so sechs Jahre diese Vorgeschichte hinter uns gehabt ungefähr. Ja, und dann bin ich dann zu meinen Kollegen und habe dann versucht, erstmal ruhig zu bleiben, weil... Ähm, wir von Anfang an, ab diesem Moment gesagt haben, wir freuen uns erst, wenn es sicher ist. Wir haben von diesem Moment bis zehn Wochen später diesen, ähm, die Freude uns selber verboten, weil wir Angst hatten, weil wir auch nicht daran glauben konnten, nach diesen ganzen Jahren der Trauer, Wut und äh, Misserfolgs. Und dementsprechend haben wir, sie hat, meine Frau hat einer Person, erzählt ich auch einer, und die, mit denen haben wir uns ausgetauscht, ansonsten wusste keiner davon. Dann, ähm, wir wollten nämlich ähm, an Weihnachten, das war die Vorweihnachtszeit, wollten wir unter dem Christbaum meinen und ihren Eltern erzählen, dass sie wieder Opa und Oma werden. Ja, das war unser großer Wunsch. Und ähm, so lange haben, wollten wir es geheim halten und wir waren ganz, dann irgendwann ganz aufgeregt. Also wir haben, am Anfang waren wir total skeptisch, dann waren wir immer mehr aufgeregt. Und dann waren zehn Wochen vergangen Und dann sagte die Ärztin von der Kinderwunschklinik, jetzt ab sofort übernimmt der ihr, ihr Frauenarzt. Besuchen Sie uns doch mal oder schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Kleinen. So war, das, so war der Ausdruck, genau so. Mhm. Das war mitten in der Innenstadt in Köln und wir sind rausgegangen. Und mitten auf der Einkaufsstraße sind wir uns dann heulend in die Arme gefallen, weil wir ab dem Moment daran geglaubt haben, weil sie das gesagt hat. Da standen wir da und haben uns einfach nur gefreut und waren dann schon, sage ich mal, die nächsten sieben Tage, glaube ich, waren wir dann schon gefühlt stolze Eltern. Ja, dann habe ich dann Fotos von dem Bauch meiner Frau gemacht, wo man natürlich gar nichts gesehen hat, aber wir wollten irgendwie alles festhalten und genießen. Ja, und dann sind wir zum Frauenarzt und dann hat die ähm, nichts gesagt, als sie sie untersucht hat. Hat er nichts gesagt. Ja, und dann guckte sie uns an und sagte, sie kann keinen Herzschlag feststellen. Es tut mir leid, aber das Herz hat aufgehört zu schlagen. Ja, es war in der zehnten Woche und da ist auch wieder die Sicht des Mannes, ja, meine Frau auf dem gynäkologischen Stuhl ist zusammengebrochen. Also wirklich komplett zusammengebrochen und ich saß daneben und wusste nicht, was ich tun konnte. Es war einfach eine ganz, ganz schlimme Situation. Auch das sage ich immer wieder, es ist, glaube ich, bei jedem dritten, jede, jede dritte Schwangerschaft hat einen Abbruch. Das ist relativ normal, leider. Aber in unserer Situation glich das einem absoluten Erdrutsch. Es war, wir sind dann noch in andere, anderen Frauenarzt äh, zur Absicherung, weil wir irgendwie die Hoffnung aufgeben konnten, dann hat der zweite Arzt dann auch oder die Ärztin gesagt äh, leider nein. So und somit hatten wir unser Kind in der zehnten Woche verloren und äh, das war der Beginn wirklich der größten Trauer, die ich jemals bis zum heutigen Tag hatte. Wir waren wirklich fertig. Ähm, ein, zwei Tage später mussten wir noch die zur Ausschabung auf der Neugeborenenstation wunderschön wo alle Mütter mhm. fröhlich rumlaufen ähm, und ähm, dann fielen wir in ein ganz, ganz tiefes Loch.
0: Großes Thema immer. Ihr wart äh, da auf dieser Neugeborenenstation zur Ausschabung. Ich glaube, das ist ein Thema, das können alle Frauen nachempfinden, die schon mal eine Fehlgeburt hatten und zur Ausschabung mussten. Warum ist das eigentlich so? Das ist, finde ich, auch mal was, was diskussionswürdig wäre in den Kliniken. Also nicht nur die Sensibilität und die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte, sondern warum müssen Frauen zu einer Ausschabung mit einem toten Fötus in die neugeborene Station? Drumherum sind die Fröhlichen, frisch gebackenen Eltern und, äh, und man selber ist da wirklich einfach fehl am Platze und völlig paralysiert. Ihr wart außerdem noch zusätzlich in einem Zweibettzimmer und nebenan lag eine Frau, die gerade ihre Zwillinge verloren hatte.
1: Mhm.
0: Was ich ganz berührend fand an dieser Geschichte war, dass dieses Pärchen noch ein bisschen gefestigter war als ihr, weil die diesen Kinderwunschweg nicht gegangen sind. Die sind auf natürliche Weise schwanger geworden, es war die erste Schwangerschaft, es war schlimm genug. Aber die war noch ein bisschen gefestigter als ihr. Und dann ist der Vater der Zwillinge losgegangen, einkaufen und brachte euch einen Schokoladen-Nikolaus mit mm. und gab euch den, weil es war ja Nikolaus. Das und das fand ich eine sehr süße Geschichte, nämlich ich glaube so ein bisschen auch diese Solidarität unter den Schicksalsgebeutelten, sag mm. ich mal sehr berührend ist, ne?
1: Die haben, die haben halt, glaube ich, gesehen, also die waren noch weitaus jünger als wir, die hatten die, diese ganze Kinderwunsch-Vorgeschichte nicht gemacht, die waren auf dem natürlichen Wege schwanger geworden, auch schlimm, ich will das gar nicht irgendwie verharmlosen, aber es war natürlich eine andere Situation, dementsprechend hatte er die Kraft auch zum Supermarkt zu gehen und irgendwie noch Nikolaus zu kaufen, wir waren halt ein Häuflein Elend und wir saßen halt wirklich in unserer Trauer nicht allein, sondern da waren auch fremde Menschen drin und das fand ich eine ganz, ganz tolle tolle Geste von ihm. Ich ja. ähm, Habe die Hoffnung, dass er irgendwann vielleicht auch von diesem Buch hört und sich wiedererkennt. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, waren wir halt in unserer Trauer nicht allein.
0: Ihr hattet ein ausgerechnetes Geburtsdatum und deine Frau kam sehr lange nicht über dieses Datum hinweg. Sie hat es, mhm. glaube ich, noch sehr lange mit sich getragen. Und wie ist das heute?
1: Bei mir war es übrigens nie im Kopf. Das ist halt auch noch mal eine wichtige Gesch Nebengeschichte, weil für mich war das Thema dann irgendwann abgehakt. In der Sekunde, wo es ausgeschabt war, so wieder dieses Männerdenken, das ist auch, sage ich mal ganz ehrlich, ähm, auch ein falsches Männerdenken von mir auch gewesen, dass so sind wir Männer, aber wir sind halt, es gibt ein Problem, das gilt es zu lösen und danach ähm, geht es weiter. Weiter immer weiter, wenn vielleicht hier ein Fußballfan und Oliver Kahn jemanden kennt, äh, dabei ist. Weiter immer weiter, wir können das Thema äh, nicht mehr ändern. Meine Frau wollte trauern. Meine Frau wollte einfach trauern, die war traurig, die brauchte Zeit. Ich habe gepusht, ich habe gesagt, jetzt erst recht, wir schaffen das. Ich wollte eigentlich nur das Gute und habe genau das Gegenteil ähm, letztendlich ausgelöst, habe sie unter Druck gesetzt und habe ihr nicht die Zeit gegeben zum Trauern und ähm, ja, und das ist mir halt auch mal wichtig zu sagen, dass man, dass man da einfach sensibel mit umgeht. Wir haben zum Beispiel auch nie eine Beerdigung bekommen. Oder es wurde uns überhaupt nicht darüber gesprochen, dass, dass, das, das, nach der Ausschabung sind wir nach Hause gegangen. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, ist es Gott sei Dank ein bisschen anders. Frauen wird die Zeit gegeben, oder auch Männern, auch darüber zu, zu trauern. Es gibt sogar, glaube ich, so, so eine Art Friedhöfe. Äh, äh, wo man sich äh, mit beschäftigen kann. Ähm, ich habe dieses Geburtsdatum nie im Kopf gehabt, nie. Weil ich immer gedacht habe, ich kümmere mich darum, wenn das Kind auf der Welt ist. So war es immer mein Gedanke, ganz unemotional und ähm, danach schon gar nicht, weil das Kind konnte ich ja nicht wieder herzaubern. So habe ich gedacht, das ist im Nachhinein nicht der richtige Weg gewesen weil es sicherlich auch an einem selber nagt, aber ich wollte meine Frau eigentlich nur schützen oder wollte ihr Mut zusprechen und habe leider das Gegenteil dann äh, bewirkt. Ne?
0: Also Männer trauern anders?
1: Ja, also Männer, ähm, ich bin ein, ein voller Mann, habe aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen anormale Züge, indem ich unter anderem dazu darüber spreche. Die meisten Männer reden nicht über solche Themen, die reden auch nicht über Gefühle. Ich Zeige Gefühle und ich rede auch darüber, aber in diesem Fall bin ich 100% Mann, ich, ich habe das abgehakt. Es war ja nicht mehr wiederherstellbar.
0: Deine Frau hat sich dann auf den Weg gemacht, weil sie mit ihrer Trauer anders umgehen musste, als du das getan hast, und hat sich auf den Jakobsweg gemacht und hat gesagt, pass auf, ich brauche eine Auszeit, ich muss über alles nachdenken, aber ich muss auch über unsere Beziehung nachdenken richtig. Wie war das für dich?
1: Nicht gut. Es war, nee, nicht gut ist der falsche Ausdruck. Es war am Anfang irritierend, weil meine Frau hat ja folgendes gesagt. Sie hat gesagt, erstens muss ich über diesen Verlust des Kindes nachdenken. Ich brauche Zeit, ich muss das verarbeiten. Aber sie hat auch gleichzeitig gesagt, ähm, ich muss darüber nachdenken. Ich bin ein Mensch, ein Mensch hat ein Leben und ähm, ich kann einmal schwanger werden. Und das ist bei Frauen so roundabout bis 40, vielleicht maximal 45. Dann ist der Zug abgefahren. Dann werde ich nie mehr wieder Mutter werden können. Deswegen muss sie sich entscheiden, was mir wichtiger. Ich, der Thorsten oder das Kind? Und könnte ich eventuell dieses Kind noch mal mit einem anderen Partner kriegen? Wage ich den Versuch? So, und das war auch ganz interessant, weil ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. Weil ich habe gedacht, die kann ja nicht so blöd sein dass sie jetzt wirklich mich austauscht, weil sie denkt, einem anderen würde es total leicht funktionieren, ähm, dann hat sie nämlich mich verloren, unsere Beziehung, weil wir haben uns ja gut verstanden, das war ja unser Problem. Wir hatten uns ja gefunden, weil ich, und das sage ich auch immer, das soll, muss man auch sehr vorsichtig sagen, damit es nicht in den falschen Hals kommt, aber ich bin und war ja der Mann, ich hätte diesen Austausch ja viel leichter machen können, mit viel mehr Erfolg, weil ich hätte mir einfach damals eine 10, 15 jährige junge Frau suchen können, dann wäre das Thema einfach verpufft, Da hätte ich kein Thema mehr gehabt, da hätte ich Zeit, neue Zeit gewonnen. Habe ich aber nie ernsthaft drüber nachgedacht und dann kam eine Frau mit, diesem, mit dieser Geschichte und dementsprechend habe ich gesagt, das ist interessant, aber ich habe dann auch sofort gemerkt, okay, die meint das ernst und ich soll, muss ihr die Zeit geben und dann habe ich sie auch dabei unterstützt, dass sie auf den Jakobsweg geht und ähm, das hat ihr sehr, sehr gut getan, sie ist danach übrigens nochmal gegangen, ähm, weil sie so viel Zeit für sich hatte, weil sie so tolle Menschen kennengelernt hatte, die ähnliche oder grundsätzlich Schicksale erlebt haben, ob es, weiß ich nicht, äh, der, der, zum Thema Tod, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, da waren die wildesten Geschichten und sie hat mit ganz, ganz vielen Leuten sich austauschen können. Damit hat sie es verarbeitet und damit ist ihr auch äh, klar geworden, dass dieser, dieser Kinderwunsch nicht über der Beziehung mit mir steht und dann das hat sie mir dann nach zwei Wochen glaube ich, war es. Also wie wir zurückgekommen, ist mir dann auch mitgeteilt und ab dem Moment war dieses Thema dann auch abgehakt. Das war auch noch wichtig. Das war letztendlich abgehakt und dann haben wir gewusst, wir stehen das mit oder ohne Kind zusammen durch.
0: Ich glaube, da ist Verständnis eine ganz große Rolle. Spielt eine ganz große Rolle.
1: Definitiv. Und äh, ja. das hast du ja auch schon mal gesagt. Ich meine, und deswegen ist es ja auch Immer so viele Leute in den letzten Wochen, seit ich eben dieses Projekt habe, sagen halt auch immer, es ist mal so interessant, das alles aus einer Sicht von einem Mann zu hören, weil darüber denken wir auch gar nicht nach und das ist genau das Thema. Ja? Der, vom Mann wird verlangt, dass er immer die starke Schulter ist, dass er alles regelt, dass er tröstet und so weiter. Aber ein Mann hat ja auch sein Päckchen zu tragen. Der hat an der einen oder anderen Stelle auch sehr harte Situationen, wie diese Hilflosigkeit, weil er nichts machen kann. Weil ich sag mal, es findet alles in dem Körper der Frau statt, der Mann hat mit, äh, mit dem Verlassen des berühmten Entnahmeraums seine Schuldigkeit getan. Ja, und das ist genau das Thema. Also deswegen, ja, man darf uns Männer auch nicht komplett vergessen, wenngleich wir natürlich sehr, sehr gerne die starke Schulter sind. Aber man, man hat sicherlich auch die, ähm, seine Downs und auch ein Mann darf mal, auch mal ein Tränchen verdrücken äh, und auch mal die Schulter der Frau suchen.
0: Ich kürze mal ab, ihr hattet dann noch zwei Versuche. Ihr habt euch dann doch nochmal durchgerungen. Und dann habt ihr das Thema Kinderlosigkeit erstmal so angenommen, wie es war und seid aber nochmal auf den Weg des Themas Adoption gegangen. Habt euch erkundigt, seid in Köln fündig geworden, habt euch beraten lassen, habt mit dem Jugendamt gesprochen und dann habt ihr euch bewusst für eine Inlandsadoption entschieden. Und dann ging die Warterei wieder los.
1: Wir haben das Thema zu den Akten gelegt, eigene Kinder, haben gesagt, wir machen noch eine einzige Option und das ist die Inlandsadoption. Ansonsten machen wir gar nichts. Und als wir dann diesen Prozess durchlaufen sind, dann haben wir auch gesagt, wir machen das nur in Köln. Wir hätten mit diesem Wisch, man kriegt dann so einen, so einen, so einen Schein, so sozusagen so einen Adoptionsberechtigungsschein, ähm, damit hätten wir zu Hunderten von Städten in Deutschland gehen können und hätten uns dann unsere Chancen damit vergrößern wollen können. Haben wir gesagt, machen wir nicht, weil sonst wären wir in die nächste Spirale geraten. Deswegen haben wir gesagt, jetzt, so Gott will, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und ähm, dann haben wir uns in Köln beworben und haben sehr lange gewartet und es tat sich nichts. Es tat sich noch eine Sache, da müssen wir jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, ähm, aber ansonsten tat sich drei Jahre lang nichts und dann haben wir wirklich das Thema komplett zu den Akten gelegt und haben gesagt, okay, das war jetzt der letzte Versuch, über den anderen Weg haben wir ja schon gesprochen, ähm, dann ist es halt der andere Weg und wir haben in diesen drei Jahren ja auch schon angefangen, dass wir einfach ganz tolle Reisen gemacht haben. Ja, wir sind quasi nicht nach... Ähm, Namibia geflogen, Mauritius, weiß der Geier aber sie haben dann das ganze Geld rausgeblasen und es war uns einfach Wurstpiepe, weil dann haben wir wieder Geld ansammeln können, nach und nach. Und es war uns Wurstpiepe, was irgendjemand anders sagt. Wir haben einfach unser Leben genossen und haben das Geld verblasen. Weil das ist über Jahre in dieses Projekt geflossen, Kinderlosigkeit. Und dann haben wir gesagt, jetzt tun wir wieder was für uns. Und nach diesen drei Jahren war es wirklich so, dass wir glücklich waren. Wir waren wirklich von Herzen glücklich und zufrieden mit unserem Leben ähm, und haben gesagt, drauf geschissen, dann wird, machen wir das jetzt ohne Kinder und jetzt holen wir uns einen Hund. Ne? Den Oscar, den Zwergdackel. Das kürze ich vielleicht auch nochmal kurz ab, aber wir haben gesagt, wir holen uns einen Kinderersatz. Dann sind wir, und jetzt kommen die wichtigsten, verrücktesten, wenn nicht äh, fünf Tage, sage ich mal, des Lebens, wir sind am Sonntag zu einem Züchter also, und da sind wir hingefahren, hatten den kleinen Oscar auf dem Arm, der war drei Wochen alt. Dann sind wir ähm, zurückgefahren, haben aus dem Auto heraus schon WhatsApp mal an, an, unseren Freunden, an unsere Freunde geschickt. Und hier, das ist Oscar, der wird in vier Wochen bei uns die Familie äh, ergänzen als Kinderersatz. Ein Foto und alle haben sich gefreut. Herzlichen Glückwunsch, ihr äh, zu Familienzuwachs. Ähm, am Montag habe ich den dann zugesagt, am Mittwoch saß ich wieder in der Firma. Ich kam gerade aus der Pause, ich hatte um 14 Uhr einen Termin und dann habe ich aber vorher noch mal kurz mein privates Handy gecheckt und dann waren dann halt zwei Anrufe in Abwesenheit vom Jugendamt. Die Nummer hatte ich mir drei Jahre vorher eingespeichert, äh, dass ich auch wusste, dass es das Jugendamt war. Und dann habe ich gleichzeitig noch eine Nachricht gesehen von meiner Frau, ruf mich bitte mal dringend zurück. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist dringend.
0: Ich mache mal kurz einen Cut, weil ich finde die Geschichte doch wichtig um so ein bisschen zu verstehen, warum du jetzt nicht völlig ausgeflippt bist, als das Jugendamt angerufen hat. Weil ihr hattet in der Zeit dieser drei Jahre schon mal ein Adoptionsangebot angeboten bekommen und habt euch aber dagegen entschieden, weil es da gesundheitliche, nicht geklärte Einschränkungen hätte geben können von einem Kind, was noch nicht auf der Welt war, aber was durch eine sehr belastete Familiengeschichte entstanden ist oder auch... Wo nicht klar war, ist dieses Kind in irgendeiner Form eingeschränkt und traut ihr euch das dann zu, mit diesem Kind die Elternschaft zu übernehmen? Das fand ich einen wahnsinnig mutigen Schritt, muss ich sagen. Und deswegen habt ihr dann ja auch noch mal kurz gedacht, naja, jetzt haben wir das abgelehnt nach einer langen mhm. Überlegungsphase. Ich glaube, ihr hattet 48 Stunden Zeit, das war nicht wirklich viel, aber ihr habt es gemacht und ihr habt euch dagegen entschieden. Das fand ich sehr mutig. Also nicht ein Kind um jeden Preis, sondern ihr habt euch sehr klar gemacht, was sind unsere Grenzen, weil es hätte dem Kind wahrscheinlich auch nicht geholfen, wenn ihr an eure Grenzen gekommen wärt. Das fand ich sehr beeindruckend, diesem Moment. Und dann war richtig lange Ruhe vom Jugendamt und ihr dachtet, okay, jetzt sind wir komplett raus. Und dann kommt aber dieser Anruf.
1: Wir haben halt gesagt, wir wollen nicht um jeden Preis ein Kind haben, nicht mehr und schon gar nicht ein, ich sag mal, ein Adoptivkind, ja, weil da haben wir eine Verantwortung auch für ein, ich sage mal, zu dem Zeitpunkt fremdes Kind, und ähm, letztendlich war, waren, haben wir das Thema dann wirklich zu den Akten gelegt und dachten, da kommt eigentlich auch nichts mehr. Wobei ich vom Gefühl her immer gedacht habe, eigentlich müsste das Jugendamt das eigentlich gut bewerten, weil wir ja bewusst nicht um jeden Preis ein Kind haben wollten, sondern uns Gedanken gemacht haben, ob wir uns das zutrauen oder ähm, ob wir nachher unglücklicher werden, das Kind wieder zurückgeben etc. Ja, da gibt es ja wahrscheinlich auch die wildesten Geschichten. Naja, und auf jeden Fall war dieser Anruf dann auf dem Handy und meine Frau äh, hatte ich dann angerufen und sie sagte, Ey, du glaubst gar nicht, was passiert ist, das Jugendamt hat gerade angerufen, es ist ein, ein Säugling gestern auf die Welt gekommen, ein kleines Mädchen und sie haben uns gefragt, wollt ihr Näheres über das Kind erfahren, weil sie haben an uns gedacht, ob wir es nicht vielleicht aufnehmen könnten. Und wir hatten, das war 14 Uhr und am nächsten Tag bis 8 Uhr halten, sollten wir uns entscheiden. Morgens. Morgens. Warum? Weil natürlich so ein Säugling so schnell wie möglich ähm, Eltern braucht und Wärme und so. Die spüren das schon ganz, ganz früh. Und dementsprechend gab es natürlich auch einen Zeitdruck. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja eigentlich glücklich mit unserem Leben. Also gerade meine Frau hat gesagt, wir wollten noch, also das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, oder witzig auch, dass, ähm, als das Jugendamt meine Frau angerufen hat. Und sie das erzählt haben, wollen sie diese, Tocht, äh, diese dieses Kind kennenlernen, hat meine Frau diesen Satz gesagt, den wir bis heute äh, nicht vergessen haben. Ja, aber wir wollten doch jetzt eigentlich einen Dackel. Das hat meine Frau wortwörtlich zum Jugendamt gesagt. Und da lachen wir mit dem Jugendamt bis heute drüber. Aber sie war so überfordert von der Situation, dass sie das einfach komplett rausgeblökt hat. Und ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann äh, abends essen gegangen. Und haben uns an den Tisch gesetzt und haben das wirklich generalstabsmäßig besprochen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir können jetzt nicht das alles aufgeben nach dieser Vorgeschichte. Wir müssen zumindest mal das Kind kennenlernen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es zwingt, man hat ja so den Zwang, dass man dann das Kind nehmen muss. Man muss gar nichts. Das Jugendamt zwängt dich zu gar nichts. Du kannst auch noch, nachdem du das Kind gesehen hast, kannst du sagen, es ist, wir fühlen, wir fühlen irgendwie da nichts oder was auch immer. Es wird niemand gezwungen. Deswegen muss man diese Angst vor dieser Adoption einfach ablegen. Man muss sein, seinem, seinem Herzen letztendlich den freien Lauf lassen. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren da morgen hin. Und lass uns mal von dem äh, Jugendamt erzählen, was, worum es denn da geht. Naja, das Ergebnis war auf jeden Fall das, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Kind kennenlernen. Und dann sind wir im Konvoi ins äh, Krankenhaus gefahren, neugeborene Station. Und dann wurde, wurden wir in einen Nachbarraum, in einen kleinen Raum geführt. Und ähm, dann hat meine Frau zuerst ein ganz kleines Bündel, zwei Tage altes Baby auf den, in den Arm gelegt bekommen und ähm, ich saß daneben, ich bin so ein bisschen die Heulsuse der Familie, <lacht> habe dann, glaube ich, eine Stunde Dauer geheult ähm, mhm. und ähm, mich hat sie sofort äh, in den Bann gezogen. Mein, als sie dann die, meine Frau angeguckt hat, waren wir mhm. voll in love und da existieren dann auch, aber Gott sei Dank haben wir trotzdem noch die äh, dran gedacht, dass wir Fotos machen. Ähm, gibt es dann auch, hängt auch über meinem Bett übrigens dieses Foto, wo ich sie auch zum ersten Mal auf dem Arm hatte und das waren Emotionen hoch 10 und werde ich nie vergessen und ja man kann auf jeden Fall sagen, es war von Anfang an große Liebe und um das jetzt ein bisschen abzukürzen es ist bis heute die ganz ganz große Liebe das, unsere Tochter ist ein absoluter Traum, wir hätten sie nicht besser machen können, sagen wir immer, das meinen wir komplett ernst, sie ist ein absoluter Sonnenschein. Sie ist süß, sie ist lustig, sie ist klug. Sie ist einfach ein Traumkind und wir freuen uns jeden Tag. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das exakt so, wie ich sage. Jeden Tag, wenn wir sie sehen, wenn sie aufstatt lachen wird. Also Tanja und ich, wir gucken uns an und freuen uns einfach. Und das ist bis heute so. Und wenn ich dann jetzt gleich wieder auf mein Fahrrad steige und nach Hause fahre, dann wird dann ein kleines Mädchen auf mich warten, was mich äh, umarmt und was äh, mich hoffentlich genauso liebt, wie ich sie. Und ja, das ist letztendlich das große Happy End. Das ist der neunte Storch. Und deswegen heißt das Buch der neunte Storch, der dann doch noch das große Glück gebracht hat. Zwar nicht auf, äh, auf einem, äh, mit, äh, mit einem leiblichen Kind, aber letztendlich einem Kind, was man zu 100% genauso lieben kann wie sein leibliches Kind.
0: Wunderschön. Aber einen haben wir noch vergessen. Was ist mit Oscar passiert?
1: Ja, der Oscar, der Oscar. Der Oscar heißt nicht mehr Oscar. Wir haben uns dann auch ein paar Monate später auch, also ich hatte dem, ähm, dem sogenannten Züchter, hatte ich ja dann angerufen und hat gesagt, ja, es ist was Verrücktes passiert innerhalb von 48 Stunden. Wir werden eine, eine, eine kleine Tochter äh, adoptieren und wir können leider nicht zwei Babys parallel großziehen. Und ähm, es wird mir total leid tun, aber ich hoffe, dass er Verständnis hat. Aber wir können den Oscar leider nicht, muss ihn wieder absagen. Und da hat er halt auch gesagt, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, er hätte selber einen Adoptivsohn. Und, ähm, und er wird das total verstehen. Und ja. Und deswegen haben wir den Oscar abgesagt. Wir wollten jetzt lustiger, was heißt tragischerweise jetzt nach ein bisschen mehr als drei Jahren wollten wir diesen Züchter noch mal das Buch schicken mit ein paar netten Worten, aber leider ist er gestorben.
0: Oh, wie schade. Ja, das mhm. ist
1: sehr traurig, weil er ja auch eine Geschichte, äh, letztendlich in der Geschichte ähm, ja. eine Rolle spielt. Ne? Und die Wahrsagerin, die wusste es. Die Wahrsagerin <lacht> wusste es, auch die Adresse.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich danke dir herzlich. Ich grüß deine zauberhafte Frau, Tanja. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich habe mir jetzt überlegt, so ganz spontan, ich mache jetzt immer zum Schluss ein paar... Fragen, um nochmal so einen schönen Abschluss zu finden, der vielleicht weg vom Thema kommt, aber trotzdem was mit dir zu tun hat. Und weil du ja die ganze Zeit immer davon gesprochen hast, wie männlich du auch in deinen Reaktionen bist und wie sachlich und wie nüchtern, <lacht> möchte ich dir einfach ein paar Abschlussfragen stellen, die überhaupt nichts mit dem Thema ja, zu tun haben. ich bin aber gespannt, was jetzt kommt. Ich auch. Frau Kolumna. Ja. <lacht> so, wenn du ein typischer Mann bist, Anleitungen zuerst durchlesen oder erstmal
1: machen? Oh, das ist ein, da bin ich kein richtiger Mann, weil ich bin handwerklich total äh, ungeschickt. Dementsprechend bin ich, äh, mache ich den großen Fehler. Ich fange direkt an und merke dann, dass es falsch läuft dann kann ich wieder alles abbauen. Da bin ich nicht männlich. Miete. <lacht> okay.
0: Du bringst zum Einzug ein Gastgeschenk mit in deiner Zeit, bevor du Kinder hattest und in deiner Zeit jetzt, wo du Kinder hattest. Was bringst du mit?
1: <lacht> das sind echt interessante Fragen. Ich bin ja derjenige, da bin ich wieder typisch Mann, ich bringe gar kein Gastgeschenk mit, weil ich es vergesse. <lacht> und weil ich auch der Meinung bin, wir haben doch uns. Ich komme ja, um letztendlich mich mit Menschen zu unterhalten, weil wir uns gerne haben, ich bin letztendlich das Geschenk und gleichzeitig ist der Gastgeber mein Geschenk. Da braucht man jetzt nicht noch schnell eine Flasche Wein für sechs Euro aus dem äh, Schrank holen. Dementsprechend, wenn es nach mir gehen würde, würde man Geschenke komplett zur Seite legen. Das ist auch eher so ein Thema, was... Frauen gerne tun, weil sie der Meinung sind, sie müssen zwingend etwas mitbringen, weil wie kommt das denn sonst an und mir ist es Wurst, da bin ich typisch Mann, <lacht> weder mit Kind oder ohne, da hat sich auch nichts verändert.
0: Okay, super, du bleibst dir treu. Okay, und letzte Frage, als wir das Vorgespräch hatten, haben wir viel geredet und ich hatte so ein paar Fragen aufgeschrieben und du hast mir da gesagt, weißt du was, stell mir einfach jetzt gar keine Fragen, lass uns treffen, ich bin so ein Typ, ich muss einfach drauf losreden, weil ich habe sowieso alles schon mal erzählt. Und irgendwie habe ich auch schon mal jede Frage gehört. Welche Frage hast du noch nie gehört?
1: Oh, also ich habe ich hab gesagt, ich möchte keine Fragen haben, weil ich habe alles im Kopf, dass ich jetzt alles schon mal erzählt habe. Das ist, stimmt nicht ganz. Also wir haben jetzt hier auch ein paar neue Sachen erzählt, ähm, welche mir noch nie gestellt wurde. Jetzt äh, bringst du mich natürlich ins äh, Grübeln. Wir haben ja können ja schneiden, ne?
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> hm. <lacht> Jetzt hast du mich, ne? Ich bin da sehr kommunikativ.
0: <lacht> wir schneiden die, die Schweigeminuten raus, aber sie sind schon ziemlich lang. Du hast gesagt, ich soll dich überraschen mit Fragen. Ja, 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 ja. Ich hab's gemacht.
1: Also, welche Frage mir noch nie gestellt wurde, die hast du aber heute schon gestellt. Das ist diejenige, was wir denn alles auf dem natürlichen Wege versucht haben, um schwanger zu werden, es ist es auf jeden Fall, wie gesagt, lustig. Also viel Spaß, dann äh, beim Ausprobieren, liebe. <lacht> Susanne.
0: Ich wollte das deshalb gar nicht fragen. Ich wollte das fragen, weil du mir gesagt hast, es gibt eigentlich keine Frage, die mir nicht schon gestellt worden ist und das habe ich als meine Herausforderung <lacht> als Challenge. <lacht> ich krieg dich und ich habe es geschafft. Super. Hast du geschafft. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein tolles Gespräch und schön, dass du da warst. Komm gut zurück nach Hause. Es ist ja nicht so weit.
1: Ja, Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht auch und bis bald.
0: Bis bald. bald. <lacht> Danke. Das war's schon wieder mit unserem Podcast Schluss glücklich. Heute mal eine etwas längere Folge dafür mit Thorsten Bayer, der wirklich viel zu erzählen hat und zusätzlich ja auch ein großes und sehr spannendes Buch geschrieben hat. Ich kann euch das sehr empfehlen. Es ist sehr kurzweilig, wie ihr das bekommt, wo ihr das bekommt und wie ihr mit Thorsten Kontakt aufnehmen könnt. Das packe ich alles in die Shownotes. Er ist auch bei Instagram vertreten. Ihr könnt ihm schreiben. Er würde sich sicherlich über eure Rückmeldung freuen. Ich freue mich jetzt, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ich freue mich, bis dahin von euch zu hören. Schreibt mir auf Instagram: Kinderwunschlos glücklich, das ist der beste Weg, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, mal Gast in meinem Podcast zu sein, wenn ihr neue Ideen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mir einfach, Kinderwunschlos glücklich auf Instagram. Da findet ihr auf jeden Fall alle meine Daten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Bleibt gesund und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis bald. Let's love live, Eure Susanne.